0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder einmalig über Paypal. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge vom Indie Film Talk Podcast.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute widmen wir uns einem wichtigen und unabdingbaren Department der Filmproduktion, nämlich der Postproduktion. Noch genauer, dem Bereich der Bildmontage. Montieren im Team, darum soll es heute gehen und die beiden Editorinnen, die mir zugeschaltet sind, werden uns dazu einiges berichten, nämlich was beachtet werden sollte, wenn ein oder mehrere Editorinnen zusammenarbeiten, welche Vorteile nicht nur das editorinnen sondern auch die gesamte Produktion dadurch erhält. Daher begrüße ich ganz herzlich Carlotta Kittel und Anne Jünemann. Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke, hallo. Ja, wir haben ja, ähm, ich durfte schon so ein bisschen mit euch darüber quatschen, was ihr ähm, oder ihr seid irgendwann auch so ein Stück an mich herangetreten, dass ihr als Editorinnen-Team arbeitet und da werdet ihr heute ein bisschen was aus eigener Erfahrung berichten und gleichzeitig habt ihr aber auch so ein Stück weit ein regelmäßiges Treffen ins Leben gerufen, wo ihr quasi so gesammelte Erfahrungen auch von anderen Editorinnen zusammengetragen habt, was sozusagen wichtig ist, wenn man gemeinsam im Team arbeiten will. Ähm, vielleicht erstmal mal bei uns im Podcast ist es immer so, dass jeder sich kurz vorstellt und zwar selber. Deswegen würde ich einfach mal den Ball an euch abgeben. Carlotta, erzähl doch mal, wer bist du so als Editorin und wie bist du zum Film gekommen?
2: Ja, erstmal danke Susanne für die Einladung. Ich, genau, ich habe an der Filmuni Montage studiert. Also da haben Anne und ich uns auch kennengelernt. Ich komme aus Berlin. Ich habe nach dem Montagestudium dann noch ein Meisterschülerinnenstudium angeschlossen, in dessen Rahmen ich auch einen, einen Film gemacht habe, wo ich Regie geführt habe. Der heißt Er, sie, ich. Und darüber haben wir beide uns ja auch kennengelernt und ja. ähm, in der Auswertung. <lacht> und genau, ich hatte zwischendurch auch noch ein Jahr im Ausland, in Wucz, in Polen, also Lodz, an der Filmhochschule. Und... Genau, und bin jetzt eben äh, seit einigen Jahren als freiberufliche Editorin tätig in Berlin, ähm, schneide Dokumentar- und Spielfilme und mag da auch sehr den, den Wechsel zwischen den verschiedenen Genres und Sparten. Ähm, und ich bin in verschiedenen Verbänden, also natürlich zuallererst im BFS, wo ich seit kurzem auch im Vorstand bin, und dann in der AG DOC und bei Proquote und in der Filmakademie.
0: Kannst du für die, die noch nie was von der Abkürzung BFS gehört haben, kurz erläutern, was das genau für ein Verein ist und was das für dich sozusagen für eine, für eine Besonderheit hat, da drin zu sein?
2: Genau, es ist ein Verband und das äh, Kürzel steht für Bundesverband Filmschnitt Editor e.V. Ähm, und das ist, äh, genau, das ist der Verband für EditorInnen in Deutschland. Und ähm, wir sind ein aktuell stark wachsender Verband äh, und meines Erachtens auch einer der tollsten, den es in der Filmlandschaft so gibt. Also ähm, es gibt eine große Solidarität und äh, es passiert sehr viel, sowohl im politischen, äh, an allen Fronten, als auch ähm, im persönlichen Austausch. Und ich habe gelernt
0: über den wunderbaren ungeschnitten Podcast, dass Katter oder Cutterin ein totales No-Go ist als Name. Anne, du hast ein bisschen mehr mit diesem Podcast zu tun. Magst du vielleicht kurz was zu dem Begriff sagen und gerne zum Podcast und natürlich auch, wie du zum Film gekommen bist? Gleich drei
1: Fragen auf einmal. Ja, mit welcher soll ich denn jetzt anfangen? <lacht> mit welchem du willst? Gut, also vielen Dank für deine Einladung. Gern. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Ähm, genau Und der Bundesverband Filmschnitteditor, der veranstaltet in Berlin äh, Gesprächsrunden. Die nennen sich ungeschnitten Gespräche mit Filmeditorinnen oder Editoren. Und äh, da haben wir ganz unterschiedliche Themen. Und äh, diese Gespräche zeichnen wir auch auf und schneiden sie dann danach nochmal zu, zu etwas, komp etwas komprimierterer Form als Podcast zusammen, damit sie eben überall in Deutschland auch gehört werden können. Und ähm, ja, der Begriff Editor Cutter, es ist der Cutter, der Begriff kommt einfach aus, noch aus einer alten Zeit, in der am Schneidetisch gearbeitet wurde. Und äh, die Filmmontage hat einfach auch einen großen Sprung gemacht äh, in der Digitalisierung. Das ist äh, Montieren ist einfach noch viel komplexer geworden. Und äh, wenn du bei Google zum Beispiel Cutter eingibst, dann findest du halt irgendwie dieses das Cuttermesser, ne, mit dem man so mhm. äh, Teppiche schneiden kann. Und das, dieser Begriff passt für uns einfach alle irgendwie gar nicht mehr. Und äh, deswegen <lacht> sind wir schon irgendwie früh auf den Begriff Editor gekommen, der auch irgendwie international natürlich viel besser verständlich ist. Ich, das ist so meine Argumentation. Genau. Carlotta. vielleicht willst du noch was dazu sagen? Ich komme
0: ganz kurz. Ich, ja, ich komme also, also ganz kurz drauf, weil ähm, es gab so ein herrliches Gespräch eben bei euch, äh, bei Ungeschnitten mit Tom Tigwa und dem Editor Alex Berner, die da drüben eben äh, geredet hatten und Tom Tigwa hat halt den Begriff des Cutters total naiv genutzt und äh, der Alex wollte da eigentlich noch näher drauf eingehen und meinte aber, bevor wir jetzt einen Riesenfass aufmachen und das war herrlich am, amüsant zu sehen, dass auch manchmal tatsächlich in der äh, größeren Szene, das noch gar nicht so im Bewusstsein ist, was dieser Begriff äh, Cutter und Cutterin, dass der halt eben mehr mit dem Messer verbunden wird und gar nicht mehr das als Begriff abbildet, was eben eine Editorin oder ein Editor macht.
1: Ich wollte nur noch mal sagen, dass die Montage halt in dem Sinne komplexer geworden ist, dass wir einfach so oft... es ich meine, es gibt so Filme wie Memento oder so, wo, es, wo einfach die Zeiten so hin und her springen und das wäre, ist natürlich am Schneidetisch möglich, aber die, die, die Montage im Digitalen hat sich da viel mehr verändert und ist da viel weiter und, und auch flüssiger so geworden.
2: Also der Begriff, dass wir FilmeditorInnen sind, beziehungsweise EditorInnen, ähm, je nachdem, ob man es im Kontext, ob es eh klar ist, dass es um Film geht oder ob man es noch dazu sagt, beide Begriffe sind in Ordnung, ähm, der Begriff ist tatsächlich schon seit ungefähr 20 Jahren jetzt auch der offizielle für unser Gewerk. Und ähm, man sieht, äh, wie sich das natürlich manchmal in der äh, Praxis äh, unterschiedlich schnell ähm, umsetzen lässt bei den Leuten. Und auch in den verschiedenen Sparten ist es unterschiedlich. Und ähm, es, man fühlt sich selber immer so ein bisschen wie äh, so... Äh, Streberinnen oder so, wenn man dann Leute korrigieren muss, dass der falsche Begriff ähm, vielleicht nicht mehr benutzt werden müsste. Und natürlich haben wir alle Verständnis, dass nicht alle das sofort ähm, sich immer erinnern und manchmal äh, braucht man ein bisschen. Aber ganz grundsätzlich ähm, spricht überhaupt nichts dagegen, einfach alle, die diesen Beruf machen, FilmeditorInnen zu nennen, äh, weil das wirklich, also bei der KSK ist das der, Be der Beruf, der, der eben diese eigene Sparte da hat, wenn man, wenn man sich da angibt äh, als Künstlerin im Finanzamt. Äh, überall eigentlich ist das der offizielle Begriff.
0: Ja, habt heute. Ein großes Paket mitgebracht, nämlich, ähm, Anne, ah jetzt muss ich nochmal äh, zurückspringen. Nämlich, Anne, du hattest noch gar nicht die Chance zu sagen, wie du zum Filmemachen gekommen bist, weil ich dir gleich so viele Fragen entgegengebracht habe, <lacht> dass du noch überhaupt nicht sagen konntest, wie du zum Film kamst und später auch Carlotta kennengelernt hast.
1: Ja, genau. Ich, ich habe beim Theater angefangen. Ich habe im Theater gearbeitet und da hatten wir eine Videowerkstatt und da waren wir so eine Gruppe von interessierten Jungen oder Anfang 20ern, die, die sich irgendwie dafür interessiert haben, Film zu machen und dadurch haben wir irgendwie, oder habe ich auch alle möglichen Departments ausprobiert. Ich habe Kamera mal gemacht, ich habe Regie gemacht, ich habe auch genauso vor der Kamera gestanden. Und beim Schnitt habe ich mich aber irgendwie sehr wohl gefühlt, das habe ich schon früh gemerkt. Und dann bin ich von der Küste, da stamme ich her, in den Süden gegangen nach München in ein Postproduktionshaus und da habe ich als Quereinsteiger den, den klassischen Weg gemacht. Ich war als Assistentin, dann ich, war ich war Junior-Editorin und bin irgendwann nach einigen Jahren Freelance-Editorin geworden für Werbung, äh, äh, Trailer und, und TV-Promotion. Und das war mir dann das war mir dann aber irgendwie nicht genug. Ich wollte irgendwie ins Langformat und dann habe ich mich fürs Studium an der Filmuni in Potsdam-Babelsberg beworben und da bin ich dann auf Carlotta getroffen. Und genau, wir haben in den Seminaren eben auch untereinander uns äh, äh, kennengelernt und zusammen Projekte auch realisiert. Und da haben Carlotta und ich auch schon irgendwie bei, einer, bei einem Seminar gemerkt, dass wir ganz gut zusammen funktionieren. Und dass, dass, irgendwie, dass es auch Spaß macht, einfach irgendwie zusammenzuarbeiten. Genau, und dann habe ich mit einem Dokumentarfilm-Diplom gemacht und habe eine Weile Dokumentarfilm geschnitten und äh, bin. Jetzt habe ich letzten, letztes Jahr ich aber auch zwei Spielfilme gemacht und dann mit Carlotta auch die Serie. Genau, ich mag das, so wie Carlotta auch schon gesagt hat, ich finde es äh, spannend, in den Genres auch zu, zu wechseln, weil sich das irgendwie sehr befruchtet, weil die Montage eben von Spielfilmen und der Dokumentarfilm oder in Serie sehr unterschiedlich sein kann. Genau.
0: Dann würde ich mal so ein Stück weiterspringen und äh, schon an den ersten Punkt gehen, was so eure eigene Erfahrung im Team angeht. Und zwar habt ihr euch nämlich bei der Joint Plus Produktion auch nochmal zusammengetan als Editorin im Team, nämlich aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers. Wie ist es genau dazu gekommen?
2: Ja, ähm, also der Ablauf war so Julian... Herxen, der Regisseur, ähm, wir hatten einen Spielfilm davor zusammen gemacht, ähm, also den ich geschnitten habe und er hat mich dann eben, das war sein, sein nächstes Projekt, diese Serie, hatte mich dann direkt angefragt, als es geplant war. Julian ist ein sehr, sehr feiner Kerl und sehr ähm, loyaler ähm, Arbeitspartner, der ähm, viele Leute wieder angefragt hat, mit denen er bei dem Spielfilm davor zusammengearbeitet hat. Und ähm, genau, dann war anfangs nicht so ganz klar, ob es zeitlich hinkommt, weil ich noch was anderes, so, so halb im Blick hatte, ein anderes Projekt und dann erstmal nicht direkt zusagen konnte, obwohl ich gleich gesagt habe, ich würde super gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten und fand auch das Konzept für die Serie total spannend. Und ähm, dann haben wir so einen Deal erstmal gemacht, dass ich gesagt habe: pass auf, ähm, wenn das für dich okay ist, ich schlag dir mal ein, zwei KollegInnen vor, die ich selber dir total empfehlen kann für den Fall, dass ich dann doch zeitlich nicht kann. Und ähm, falls ich dann doch kann, gucken wir mal irgendwie, vielleicht sind die offen dafür zu sagen, ihr könnt schon mal ein Gespräch führen, ob ihr irgendwie gut zusammenpasst, weil es muss ja auch immer so von den Persönlichkeiten stimmen. Ähm, ich hatte dann letztlich Zeit für das Projekt, was mich sehr gefreut hat und ähm, Anne und Julian hatten sich aber eben dann auch schon mal getroffen und geredet und hatten gute Vibes und dann entstand diese Idee, warum denn nicht wir beide, zumal wir eben ähm, immer mal richtig zusammenarbeiten wollten, weil das innerhalb des Studiums immer schon als Thema aufkam und ähm, es hat von allen Seiten einfach total gut gepasst und ähm, auch die, die Produktion und auch Julian waren da eben total offen für und ähm, wir haben uns eigentlich total gefreut, dass wir das jetzt endlich mal machen können. Genau.
0: Ist das was, was ihr sonst quasi erlebt als... Ähm also sonst würden wir darüber heute nicht reden, dass es natürlich auch eine Besonderheit ist, im Team montieren zu können. Aber ist das was, was äh, sonst eher eigentlich mh, abgelehnt wird von den Produktionen, weil es äh, mehr Schwierigkeiten mit sich bringt oder von der Organisation komplexer ist? Was erlebt mhm. ihr da?
2: Naja, das ist unterschiedlich. Ich kann ja kurz andocken und dann, ähm, Anne, kannst du gerne auch noch was sagen? Also das ist ähm unterschiedlich natürlich, also ähm, personenabhängig, projektabhängig und natürlich auch muss man immer gucken, bei welchem Projekt macht welche Teamkonstellation jetzt genau Sinn. Also da können wir später nochmal im Detail mehr drauf eingehen, was es so für Möglichkeiten gibt. Aber ähm, grundsätzlich ist die Tendenz, dass es mehr wird, insbesondere wegen der der vielen Streaming-Anbieter, die selber produzieren und gerade bei Netflix, Amazon und so weiter und gerade insbesondere bei Serien ist es mittlerweile eigentlich Standard, dass es mehrere Editoren gibt, weil die Zeitpläne sonst gar nicht zu halten sind und weil das ähm, insgesamt ein anderer Produktionsplan dann einfach auch ist. Ähm, so im deutschen Filmbereich ist es noch nicht so verbreitet. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt so per se die Zukunft ist, immer alles im Team zu machen, aber wir haben bei unseren Gesprächen im Verband, zu denen wir auch noch was ähm, vielleicht erzählen können, gemerkt, dass es eine große Neugier der KollegInnen gibt. Und grundsätzlich ähm, viele sagen, ach, das, ähm, das klingt irgendwie interessant. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass wir eben sonst extrem viel alleine arbeiten. Natürlich immer im Dialog mit der Regie und auch eng mit der Produktion und, und den anderen Gewerken irgendwie im Austausch. Aber für unser Gewerk sind wir die Einzigen. Wir haben im besten Fall noch eine Schnittassistenz oder sogar mehrere, aber was den kreativen Prozess angeht, ist schon sehr viel Verantwortung irgendwie so in einem Kopf so gefangen. Und das mal in ein Team zu transportieren, jetzt hätte ich fast transkodieren gesagt, <lacht> ist, irgendwie, ist irgendwie total spannend und in anderen Gewerken im Film ja auch mehr. Also Kameraleute sind vor Ort immer in ihrem Team. Da gibt es vielleicht Head of Departments, aber da gibt es immer ein Team, was sich auch nochmal bespricht zwischendurch und ähm, genau, irgendwie ist das in der Montage. Ähm, wenn wir nicht unsere abendlichen Treffen machen, kann man sehr lange sehr alleine vor sich hinarbeiten und Genau, ich glaube, um da rauszukommen, das ist so das Hauptding, warum wir sagen, Teamarbeit ist irgendwie interessant.
0: Anne, was war für dich denn das Reizvolle, jetzt wieder im Team zu arbeiten? Du hast natürlich mit Carlotta schon gemeinsam gearbeitet, ihr habt schon Erfahrung, du hast schon die Erfahrung mit ihr zusammen im Team zu arbeiten mitgebracht. Was war für dich aber sozusagen nochmal der Funke, um da wirklich mit einzusteigen?
1: Das waren mehrere Sachen. Also zum einen kannte ich den Film, den Carlotta und Julian vorher schon zusammen gemacht hatten. Der hatte mir sehr gut gefallen. Außerdem hatte ich noch keine Serie geschnitten. Das hat mich auch gereizt. Ähm, auch da dann wieder das Thema der Humor in Hamburg äh, von dem Uber-Fahrer. Das, äh, das fand ich irgendwie ansprechend. Und äh, bei meinen Dokumentarfilmen vorher habe ich auch oft mit, äh, mit in Screenings oder mit dokumentarischen äh, Entschuldigung, mit dramaturgischer Beratung zusammengearbeitet, was meistens auch Editoren sind und äh, fand es einfach von Anfang an immer wieder sehr befruchtend und auch hilfreich für den Montageprozess, da gemeinsam zu arbeiten mit Kolleginnen aus dem gleichen Gewerbe.
0: Für alle, die vielleicht aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers noch gar nicht kennen, ganz kurzer Abriss. Es geht um Ben. Ben ist eben ein Uber-Fahrer und hat quasi das Herz am rechten Beifahrersitz und behandelt seine Mitfahrenden fast immer schon potenziell als Freunde oder Wegbegleiter, die wir in den einzelnen Episoden eben auch kennenlernen dürfen und ist eingehüllt in die modernen Fäden der Sharing-Economy und erlebt da auch einiges Unangenehmes. Und ja, das kann man sich auf Join angucken, was ich spannend finde. Äh, Join ist, glaube ich, mit einer der wenigen Streaming-Anbieter, äh, Streaming die den Abspann laufen lassen. <lacht> Nur mal so ganz kurz ein eingeflochten, ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, gesehen habt, aber ähm, andere Streaming-Dienste, die cutten immer den Abspann und machen dann schon Werbung, aber Join lässt den Abspann laufen.
1: Ja, spannend. Wir haben tatsächlich Während der Produktion haben wir auch darüber diskutiert, wie das denn wohl sein wird mit dem Abspannen, Weil das natürlich dann auch meine Frage ist, lässt man Musik weiterlaufen oder hört die Musik eigentlich mit dem letzten Bild dann ah. auch mhm. auf? Ja,
0: wie kann man sich das vorstellen, dass ihr jetzt gemeinsam im, im Team äh, den, den ganzen Schnittprozess begleitet, betreut, durchgeführt habt? Wie sah genau eure Zusammenarbeit aus? Also wie habt ihr das koordiniert und, und organisiert? Carlotta.
2: Wir hatten erst den Plan, dass ich erstmal alle Rohschnitte mache und Anne dann dazukommt, zumal das, so, das Projekt lief so von November bis in den Januar, Anfang Februar rein, das heißt über die Weihnachtsferien und der Plan war, vorher die Rohschnitte zu machen, dann eine kleine Pause und dann im Januar gemeinsam Feinschnitt von allen Folgen dann eben im Team. Und... Ähm, es hat sich dann schnell gezeigt, dass wir den Plan ein bisschen verändern müssen, aus verschiedenen Gründen, äh, also Zeitplan ganz konkret. Und dann haben wir es so aufgeteilt, dass ich vier Folgen roh geschnitten habe und Anne zwei. Und dann, äh, und das ist sozusagen ähm, erstmal einzeln passiert, das heißt, wir haben die jeweiligen Folgen selber gesichtet und, und, ähm, und eben den ersten Rohschnitt erstellt und haben uns das dann gezeigt gegenseitig, beziehungsweise ja, wahrscheinlich hast du meine Folgen schon mal gesehen, bevor du eingestiegen bist, hattest du schon so einen kleinen Ein, aber das ist ja eh vom Format her und da es szenisch ist und nicht dokumentarisch, war ja ungefähr klar, wo die Reise gehen, hingeht, jetzt so stilistisch und Julian, äh, der Regisseur, hat auch sehr klare Vorgaben so für, was ihm besonders wichtig ist und was er auf keinen Fall nicht will und da, da konnten wir schnell quasi uns so ein bisschen so stilistisch auch ähm, quasi in einen gemeinsamen Zug setzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, im Januar ging es dann eben weiter, dass äh, hinten raus kommen ja dann immer mehr Abnahmen und Sichtungen und Feedback und ähm, wieder Veränderungen und Umarbeiten. Und da haben wir dann immer wilder hin und her getauscht sozusagen. Also natürlich nicht wild, sondern mit einem super Konzept. Aber ähm, letztendlich haben wir dann beide an allen Folgen geschnitten und waren fast an allen Szenen auch jeweils mal selber dran.
1: Mm, genau. Genau, also Carlotta hat ja im November angefangen und ich bin dann im Dezember dazu gestoßen. Carlotta hatte die ersten vier Folgen im Rohschnitt bearbeitet. Äh, nicht die ersten vier, naja. Sie hat vier Folgen im Rohschnitt bearbeitet und ich zwei. Das äh, haben wir genau im Dezember gemacht bis zur bis zur Weihnachtspause und dann haben wir im Januar parallel gemeinsam in einem Posthaus auch zusammen, jeder in seinem Schnittraum, die sechs Folgen weitergeschnitten. Und da haben wir uns dann auch von den Folgen gelöst. sozusagen Jeder hat an jeder Folge gearbeitet, jeder hat wahrscheinlich auch jede Szene mindestens einmal, zweimal oder dreimal geschnitten. Manchmal haben wir auch gemeinsam dann im Schneiderraum zusammengesessen und eine Szene gemeinsam geschnitten. Ich fand das auch tatsächlich super wichtig, dieses
2: an einem Ort zu sein. Also, das ist eine der Sachen, die wir extrem daraus gelernt haben. Für den Anfang ging das auch, für diese Rohschnittphase, wo wir eh erstmal separat an den Folgen gearbeitet haben. Aber dann in diesem engen Zeitplan und in dem engen Austausch, den wir auch hatten, zumal auch der Regisseur nicht durchgängig dabei sein konnte, sondern wir viel auch einfach dann miteinander geklärt haben im Sinne von, wir schneiden irgendwie einzelne Szene, tauschen uns dann aus, zeigen uns die gegenseitig, holen uns kurz, Fe holen uns kurz Feedback, geben die uns wieder zurück oder so. Ähm, das hilft enorm. Und vermeintlich ist es ja heutzutage mit dem Digitalen alles einfacher. Und das ist es natürlich auch ein Stück weit. Und es gibt auch extrem tolle und spannende Lösungen für Remote-Editing, wo man wirklich an unterschiedlichen Orten ist. Und auch darüber tauschen wir uns viel im Verband aus zum Beispiel. Und ähm, das, da geht auch viel aber dieses an einem Ort sein ist nach wie vor nicht zu unterschätzen für den, also für den kreativen Prozess. Ich meine jetzt gar nicht das Technische so sehr, das natürlich auch. Aber für den
1: kreativen Prozess, ähm, ja. Ja, man, Das Ding ist eben auch, dass die Montage ist irgendwie halt auch so ein ganz sensibler, feiner Prozess. ne? Und du bist die ganze Zeit mit diesem Material in diesem Raum zusammen und du fängst auch natürlich an Gefühle für die Protagonisten, für das Material zu haben und dann irgendwie einfach auch sich mit einem Menschen direkt auszutauschen und mal eben kurz rüber zu gehen und mal eben gemeinsam über eine Dialogzeile zu, zu reden und die nochmal auszuwerten und neu zu definieren. Das ist einfach ein ganz großer, ein ganz großer Gewinn für den Montageprozess. Also das macht es wirklich einfacher, als wenn man dann irgendwie E-Mails schreiben muss oder telefonieren oder, oder. Das ist eben weil schneiden ist auch schneiden ist auch was privates, weil jeder bringt ja auch irgendwie sein, seine eigene Persönlichkeit mit rein und dann ist es ja ist dieses persönliche dieser persönliche Austausch eben auch sehr, sehr wertvoll. Deswegen sitzt ja auch der Regisseur gerne mit dem Schneider
0: Ihr habt jetzt gerade schon so ein paar Sachen angeschnitten, die eben für euch ganz wichtig waren in dem Prozess und total hilfreich. Gibt es noch weitere Sachen, wo ihr sagt, das ist eigentlich total so ein Must-Have, also das sollte man sich oder das haben wir aus dieser Teamarbeit mit rausgenommen. Das war essentiell als Methode oder als ähm, Struktur im Alltag oder wie auch immer kleine Gimmicks, die
2: ihr genutzt habt, die total sinnvoll waren. Naja, in jedem Fall würde ich sagen, ist eine, also wie immer, Kommunikation, 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 ist ja klar, im Sinne von ganz konkret, ähm, im Vornherein klar absprechen, was man sich wie vorstellt, also allein für, für Ego-Themen und für äh, Verantwortlichkeiten und für Aufgabenbereiche auch ganz konkret. Was meinst du mit ähm, Ego-Themen? Naja, ich habe jetzt so ein bisschen gemischt. Also mit Ego-Themen meine ich so Sachen wie, ähm, wer, wem ist was wichtig zum Beispiel. Mhm. Also Anne und ich sind auch im Charakter, wir, wir mögen uns wahnsinnig gern und schätzen uns extrem in der Arbeit und sind vom Charakter aber auch, also manchmal beide aufbrausend, manchmal brauchen wir beide irgendwie unsere Ruhe. Ähm, also manchmal sind wir in, einem, in einer ähnlichen Stimmung, manchmal in einer anderen, wie wer braucht wann was. Also ganz ganz diese Persönlichkeitsthemen. Und natürlich dann auch, was den Film angeht und die Urheberschaft, wie, wie macht man das konkret? Wer hat welche Aufgabenverteilung? Also wer hat welche? Also gibt es eine Hierarchie zwischen den beiden Leuten oder nicht? Bei uns in dem Fall mit der Serie war es so, dass wir auf der gleichen Ebene gearbeitet haben. Das heißt, es war klar, wir sind beide Editorin des Films und ähm, haben eben verschiedene Aufgabenbereiche, weil wir uns die Folgen so aufgeteilt hatten. Und da gab es eine, eine kleine Hierarchie, die gut war, im Sinne von, wenn es dann in den Feinschnitt ging, hatten wir beide in Anführungsstrichen unsere Folgen, wo klar war, da machen wir dann jeweils selber so ein bisschen den Feinschnitt. Ähm, wenn es dann irgendwann nur noch ums Trimmen und okay, nimmt man jetzt diese Reaktion oder diese, irgendwann hört es dann auch auf, dass man das im Team entscheiden kann. Irgendwann muss dann irgendwie auch jemand eine Verantwortung für so ein Gesamtding übernehmen. Aber für alles, was davor passiert, ähm, waren wir eben sehr ähm, ja, auf einer, also auf Augenhöhe sollte man eh immer sein, aber auf einem Level und äh, es gab jetzt keine Hierarchie. Aber es kann natürlich auch Teamarbeiten geben, wo es klar ist, es gibt eine Person so als Main Editor und dann äh, zusätzlich vielleicht eine Junior-Editorin oder ein Junior-Editor oder so, die dazu arbeiten oder sowas. Und beides kann je nach Projekt auch total Sinn machen. Aber in jedem Fall muss halt klar sein, wer macht wann was. Und da ist natürlich schon viel äh, Absprache nötig im Vornherein und auch immer währenddessen. Also immer wieder währenddessen gemeinsame Gespräche. Was ist der Film gerade? Was sehen wir gegenseitig? Das, was sonst mit der Regie eben im Dialog passiert, ist natürlich in einem Dreiergespräch ähm Einmal mehr ums Eck und manchmal komplizierter, wenn man sich einigen will. Dafür aber dann, glaube ich, wieder schneller, was den Prozess angeht. Also ein Vorteil, den wir auf jeden Fall gespürt haben und den ich auch in anderen Teamarbeiten gespürt habe, die ich so hatte, ist, dass man weniger Umwege geht im Montageprozess, weil man einfach immer einen Kopf mehr hat, der mitdenkt schon und gleich ein Aber einwerfen kann. Nicht immer will man das Aber dann ausdiskutieren, aber unterm Strich lohnt es sich extrem, weil weil man irgendwie schneller und produktiver ist so ein doves Wort, man ist irgendwie fokussierter einfach im
1: Prozess, glaube ich. Ja, man greift, also um das von Carlotta aufzugreifen, man greift sich einfach unter die Arme, ne? also so ein Montageprozess ist natürlich auch total komplex und immer wieder kehrt man Szenen zurück, an denen man schon mal gesessen hat und schon mal und schon mal und dann erinnert man sich vielleicht auch an bestimmte Sachen nicht mehr und dann ist ist da wieder ein anderer Kopf, der irgendwie, aber ich habe doch da in den Mustern das und das noch gesehen. Vielleicht ähm, können wir damit noch was bauen, zum Beispiel. Ne? Und äh, genau, auch wie Carlotta sagt, das mit der, mit der mhm. Kommunikation. Es ist vielleicht, im ersten Moment wirkt es vielleicht komplizierter, aber es, ist, äh, es geht wesentlich schneller. Man kommt wesentlich schneller auf, auf Punkte, weil mehrere Köpfe mitdenken. Das ist ja wie bei allen Sachen so, ne? wenn, wenn mehrere Leute fokussiert an einem Thema sitzen und äh, sich auch gut verstehen, ne, gut miteinander auskommen können, dann kommt man natürlich viel schneller an sein Ziel.
0: Und was würdet ihr sagen, gab es bei euch jetzt gerade auch in der Arbeit zusammen an äh, der Uber-Produktion für Herausforderungen oder Stolpersteine, die ihr beim nächsten Mal anders handhaben würdet? Also gab es irgendwas inhaltlicher oder technischer oder organisatorischer Art, wo ihr euch so ein bisschen die Zähne ausgebissen habt?
1: Wir hatten ziemlich viele Abnahmerunden. Da haben wir irgendwann gemerkt, dass wir da vielleicht irgendwie eine oder zwei Runden weniger hätten machen können. Wir haben auch innerhalb des Prozesses dann irgendwann gemerkt, wir haben zum Beispiel zuerst eine Abnahmerunde gemacht mit allen sechs Folgen. Und dann war das natürlich ein Riesenberg an Feedback. Und wann guckt man sich das nächste Mal an? Und dann muss man sich ja wieder sechs Folgen alle auf einmal angucken. Das ist ja auch wahnsinnig viel. Und dann haben wir da schon mal haben wir da schon unseren Arbeitsprozess gewechselt und gesagt, okay, wir teilen das jetzt auf. Wir geben immer drei Folgen ab, oder, Carlotta? Das waren drei Folgen. Mhm, mhm. Und die genau. sind
2: ungefähr 25 mhm. Minuten lang in dem Film,
1: in der Serie. Genau. Und, dann hat, genau. und dann hat man ja schon auch anderthalb Stunden fast, die man angucken muss. Und das reicht dann auch, um Feedback zu geben. Das war zum Beispiel was, was wir schon im Prozess gelernt haben. Und aber ansonsten lief es eigentlich ganz gut. Wie Carlotta auch gesagt hat, ne, mit, dem, mit dem gemeinsamen Schnittraum, das, äh, das war auch nochmal ein ganz großer Durchbruch in der Produktion, dass es auch noch mal schneller und reibungsloser wurde.
0: Gab es an sich Zweifel oder Zuspruch von Seiten der Produktionsfirma, ähm, die halt gerade vielleicht das erste Mal mit euch auch so in einem Team gearbeitet haben oder kannten die das schon?
2: Ja, genau. Also es gab eine grundsätzliche Offenheit auf jeden Fall und es gab auch ein grundsätzliches Vertrauen im Sinne von, es ist euer Department, ihr wisst, ob das gut ist oder nicht. Ähm, wenn ihr das so machen wollt, dann, dann macht es. Ähm, bei der Regie kommt bei so einem Vorschlag auch manchmal so ein bisschen der Einwand, hm, muss ich dann alles doppelt kommunizieren? Ich weiß gerade nicht mehr, ob Julian das hatte. Ich glaube, das hatte ich bei einem anderen Regisseur, wo wir auch zwei Editorinnen waren. Da war das so die Angst und dann haben wir das aber besprochen und dann war das auch im Laufe des Prozesses überhaupt kein Thema mehr, im Gegenteil. Der war froh, dann auch mal mit jemand anderem wieder reden zu können. Ähm, bei Julian, ich glaube, der war von Anfang an total entspannt und äh, fand das eine gute Idee. Und ähm, zumal er auch schon wusste, dass er nicht dauerhaft da sein würde. Ähm, und wir auch, also Julian wohnt nicht in Berlin und es war auch klar, dass der Schnitt in Berlin stattfindet. Und dann, glaube ich, war es für ihn auch gar nicht so schlecht zu wissen, ich bin dann nicht immer allein, wenn er nicht da ist sozusagen. Genau, also da gab es eine grundsätzliche Offenheit. Es gab so ein kleines Fragezeichen oder Irritation bei der Produktion, dass so irgendwie erstmal so der Wunsch da war, dass es dann doch aber so eine Art Hauptansprechpartnerin gibt und dann noch eine zweite Editorin. Also da war so ein Gefühl von, man will doch irgendwie einmal grundsätzlich wissen, wer ist hier verantwortlich. Und das sollte sich dann auch in der Gage auswirken. Und da haben wir beide einfach gesagt, das ist, Überhaupt nicht äh, möglich. Also im Sinne von, entweder wir sind beide Editorinnen und dann müssen wir auch das Gleiche verdienen oder ähm, oder es gibt halt tatsächlich eine Hierarchie, die dann aber auch sich in der Arbeit auswirken muss. Also nicht nur in, eine hat vielleicht mehr oder wenig Arbeitstage, das ist ja egal, die Tagesgage muss ja irgendwie gleich sein, wenn wir die gleichen Aufgaben tun und ähm, da haben wir dann so eine Art Kompromiss gefunden, dass es eher so eine äh, symbolischer Unterschied war, weil irgendwie die Produktion drauf gepocht hat. Ich glaube fünf Euro Unterschied oder sowas hatten wir am Ende. Anne, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm,
1: mh.
2: Und ja. ähm, der entsprechende, ähm, der von der Produktion, mit dem wir das ähm, besprochen haben, hat dann aber auch hinterher nochmal mal gesagt, so, ja, war eigentlich Quatsch, hat er auch hinterher eingesehen und ähm, hat das da so ein bisschen revidiert, sein, sein Gefühl, was er da anfangs hatte und da konnten wir dann noch einen ganz guten Dialog eigentlich finden im Nachhinein drüber, genau.
0: Ja, cool, dass ihr euch da auch so draufgesetzt habt, weil gerade das heikle Thema Gage und eben auch äh, Hierarchien sind ja natürlich, finde ich, im Filmsystem noch sehr viel signifikanter vertreten als in allen anderen Institutionen. Also auch gerade das Theater ist ein sehr, sehr starker Hierarchiebetrieb, sage ich jetzt einfach mal so. Es gibt auch andere, die das anders machen, aber generell ist da doch ähm, die Hierarchie immer oben auf und da dann eben das durchzubrechen und zu sagen, wir versuchen als Team zu arbeiten und das bedeutet auch eben, äh, dass es keine Hierarchie oder sehr flache Hierarchien gibt, was sich dann auch irgendwie später in der Aufgabenverteilung natürlich auswirken muss und auch dann eben später auch im, im Honorar, äh, dass, das, äh, dass ihr das so ausgeboxt oder ausdiskutiert
1: habt, ähm, sehr, sehr große Stärke. Ich, ja, ich glaube, ich möchte da, würde da noch kurz zu sagen wollen, dass das auch mit dem Bundesverband Filmschnitt zusammenhängt. Wir sind da ja beide auch schon Mitglieder und beide eben aktiv. Und der Bundesverband wir macht einfach ganz viel Arbeit auch was auf der, auf der Seite der Gage. Und dadurch sind wir natürlich total sensibilisiert schon dafür, wer wird wie viel bezahlt, wer wird wie hoch bezahlt und wie ist das eben bei einer Teamkonstellation. Da kommt auf jeden Fall der Hintergrund von dem, von dem Verband auch uns beiden zugute.
0: Für Leute, die den BFS gar nicht äh, so richtig intern kennen, was erwartet einen dort als Mitglied? Was, was kann ich da als Leistung erwarten? Oder was gibt es für regelmäßige Treffen? Oder welche Informationen werden mir zugetragen?
2: Ich kann da was zu sagen. Darf ich kurz noch einschieben, was mir eben noch einfiel ähm, ähm, zu diesem Thema Gagen, was ja, ich noch klar. total wichtig finde im Sinne von, es gibt ja auch Teamarbeiten, die ähm, nicht freiwillig passieren. Nicht, weil äh, zwei Editorinnen jetzt wie bei uns sich zusammenfinden und sagen, hey, wie wäre das? Ähm, sondern weil zum Beispiel es einen Konflikt gibt zwischen einer Editorin und einer Regie und dann man sich trennt. Ähm, nicht immer in einem riesen Konflikt, manchmal schon und dann jemand Neues dazu kommt. Das ist dann keine wirkliche Teamarbeit in den meisten Fällen, sondern eher eine Nacheinanderarbeit, ähm, natürlich, wenn man es gut gestaltet, trotzdem so, dass man sich da nochmal abspricht und es eine Übergabe gibt und man irgendwie sich gegenseitig ähm, nochmal sagt, was einem jeweils wichtig ist und dass da nicht einfach abbricht, was bis dahin an Arbeit geleistet wurde. Aber ähm, es gibt da ja so verschiedene, ähm, ja einfach Konflikte, die auch passieren können und auch da, ähm, auch das ist was, was im Verband sehr, sehr, sehr ähm, aktiv besprochen wird unter den Kolleg:innen und wo auch eine Aufmerksamkeit für, ähm, ja, also geschult wird quasi, dass, ähm, dass wenn man da neu beitritt, ähm, ist das ein wichtiges Thema, dass man das mit quasi im Kopf hat. Wenn man mal selber angefragt wird für ein Projekt, wo vorher jemand anderes dran war, ähm, dass man da auf jeden Fall mit der, mit der vorherigen Kollegin äh, in Kontakt tritt. Also dass man sich einfach abspricht, wie das genau war. Es geht gar nicht darum, oh Mist, ihr hattet einen Riesenkonflikt, dann, dann übernehme ich das Projekt jetzt nicht. Weil unterm Strich, es ist ja legitim, sich auch mal in Arbeitsprozessen zu trennen. Aber ähm, es gibt halt auch Fälle von, und mir ist es auch schon mal passiert, dass ich ein Projekt nicht fertig geschnitten habe mit jemandem. Und wenn man dann gar nicht kontaktiert wird von der nachfolgenden Person, das ist einfach nicht in Ordnung. Und das ist zum Beispiel was, jetzt kann ich den Bogen ja machen zum BfS, ähm, wo, worüber wir aktiv reden und was einfach klar ist, wenn man im Verband ist, dann dann passiert sowas nicht, sondern dann kontaktiert man sich gegenseitig und, und spricht drüber. Genau. Und zum Thema BFS, also ähm, Ach, es gibt so viel. Also... <lacht> <lacht> ähm, wir, ja, wo, ich habe überlegt, wo fange ich an? Also wir haben äh, eine Webseite, ich fange mit dem sexiesten an. Also Yay. wir haben eine tolle Webseite, ähm, wo, äh, wo sehr viele Infos gesammelt sind und auch äh, ein Austausch passieren kann, wo zum Beispiel für auch Leute, die EditorInnen suchen, äh, die können da äh, eingeben, in welcher Stadt oder wie auch immer nach Namen äh, Leute suchen. Es gibt auch eine Verfüg Verfügbarkeitskalender und es gibt alle möglichen ähm, Infos und Artikel tatsächlich zum Thema Filmschnitt und auch darüber hinaus auch politische Themen. Es gibt ein äh, Forum, was BFS intern ist, ähm, was sehr aktiv genutzt wird, wo wir uns austauschen über wirklich alles, was auch nur irgendwie mit dem Beruf zu tun hat. Also seien das ähm, Jobs, die man weitergibt, weil man sagt, ich habe schon was, äh, wer braucht gerade einen Job oder dass man eine Schnittassistent sucht. Wir haben ja auch Schnittassistentinnen, viele im Verband. Und ähm, natürlich äh, Austausch zu allen Themen, die mit äh, eben mit Gagen zum Beispiel zu tun haben, wie wir eben drüber geredet haben. Ähm, oder auch mit Arbeitsbedingungen. Gerade jetzt auch zu den Corona-Zeiten war viel, dass wir uns irgendwie ausgetauscht haben, wie es läuft so und oder wie es auch nicht läuft. Und ähm, genau, zusätzlich haben wir Veranstaltungen. Auch das im Moment hauptsächlich online, aber im Normalfall natürlich auch viel Präsenz. Es gibt da so die, die großen äh, Städte, wo der BFS aktiv ist, also Berlin, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. Und ähm, da passiert regelmäßig was, so wie zum Beispiel eben diese ungeschnitten ähm, äh, Sache, die ja nicht immer nur als Podcast, sondern auch als als Präsenzgespräch normalerweise stattfindet. Und auch äh, Je Fixes also so Austauschtreffen, die auch offen sind für Nichtmitglieder. Dann gibt es sowas wie eine Rechtsschutzversicherung, die man über den Verband abschließen kann, wenn man Mitglied ist. Ähm, und dann, genau, gibt es eben die ganze politische Arbeit. Ich reiße das jetzt nur so ab, weil ich könnte natürlich jetzt ewig erzählen, aber der Verband... Ähm, also der Vorstand und auch viele Mitglieder, die sich engagieren und zusätzlich die ganz tolle Geschäftsführung, die wir haben mit Silke Spar als hauptamtliche Geschäftsführerin, was ja eben viele Verbände im Filmbereich so nicht haben. Also das ist ein echter Bonus, den wir da haben. Ähm, da wird viel erreicht auf politischer Ebene. Also da finden viele Gespräche und äh, Kämpfe statt und ähm, da gibt es ständig äh, Neues zu berichten und genau, das kann man sich alles auf der Webseite anschauen.
0: Ein großer, bunter Blumenstrauß wirklich an vielen, vielen Sachen, die er anschiebt ähm, und wo es sich total lohnt, eben als Editorin oder Editor-Mitglied zu sein. Ihr seid ja auch eben, finde ich, sehr äh, präsent. Auch gerade, wenn es um den Filmabspann geht, ähm, weiß man inzwischen, ah, in Klammern, BFS, ah, genau, das ist doch der Verband, der macht doch ganz tolle Sachen. Gibt es auch andere Verbände aus der Filmbranche, die sich so ein bisschen bei euch Sachen abgucken oder mit euch ins Gespräch gehen, um eben die Sachen, die ihr alle schon als wirklich ein großes Fundament etabliert habt, zu übernehmen?
2: Wüsste ich jetzt nicht konkret. Ich weiß aber, dass diese Frage von der Geschäftsführung ähm, auch bei anderen Verbänden im Gespräch ist. Mhm. Ähm, ist ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, die eine hauptamtliche Geschäftsführung haben. Also im Sinne von, wir haben natürlich trotzdem einen geschäftsführenden Vorstand, aber wir haben eben auch eine Geschäftsführung, die eben nicht, also Silke ist keine Editorin selber, sondern die ist ausgebildete Juristin und, und hat eben auch verschiedene, äh, also ihr Hintergrund ist auch ähm, in der Medienbranche, auch schon vor dem BFS, aber sie ist eben selber jetzt gar nicht Editorin, sondern wirklich ähm, aus dieser anderen Sparte und es gibt natürlich ähm, einen totalen Mehrwert. Also
0: der Aufruf an andere Verbände, sich da auch ein bisschen auszutauschen vielleicht oder in den Austausch zu gehen?
1: Es gibt natürlich so bestimmte größere Verhandlungen, die irgendwie jetzt mit Oh Gott, die ZDF mit den Öffentlich-Rechtlichen gemacht werden oder wie heißt diese andere? Groß, Bei groß ProSieben AG. auch diese... Genau, genau, genau. Und wenn es da um so Verhandlungen geht, dann schließen sich die Verbände schon auch zusammen. <lacht> genau, da passiert schon auch ein Austausch, aber der kann sicherlich auch noch intensiviert werden.
0: Mhm. Ihr habt auch einen ganz bestimmten Austausch fokussiert, nämlich du hast gerade das Wort jour Fix gesagt, Carlotta, und zwar habt ihr nämlich ein äh, Jour Fix ins Leben gerufen mit Editorinnen und habt da Erfahrungen gesammelt, genau zu welchem Bereich,
2: Carlotta? Naja, du willst auf das Montieren im Team jetzt hinaus, oder? Ja! <lacht> genau, also wir hatten bis... Bisher zwei Veranstaltungen, eine war Präsenz noch und die andere dann äh, online, ähm, zu diesem Austausch zum Montieren im Team haben wir es genannt. Also eben genau zu dem, was wir jetzt bei der Serie gemeinsam gemacht haben, ähm, wo wir über sehr unterschiedliche Teamkonstellationen auch gesprochen haben. Also es war total spannend zu sehen, dass... Erstmal eben eine riesengroße Neugier da war unter den KollegInnen an Teamarbeit, wie das aussehen kann und viele auch schon irgendwie Erfahrung damit hatten und es eben sehr unterschiedliche Konstellationen gab, wie man im Team zusammengearbeitet hat, also sowohl eben dieses Thema ähm, Hierarchie, was wir vorhin schon kurz hatten, als auch wie man sich zeitlich aufteilt, als auch wie man sich ähm, vom Material her aufteilt, weil das muss man ja dann auch immer schauen. Also sichten beide alles oder sagt man direkt, du machst das, ich mach das? Oder genau, also da, da gab es, ähm, also Teamarbeit ist nicht gleich Teamarbeit. So.
1: Und da war der Austausch natürlich sehr spannend. Genau, man muss vielleicht auch noch sagen, dass die Joe Fixes, ähm, die haben. Die finden halt regelmäßig statt und die haben die verschiedensten Themen. Und wir hatten im letzten Jahr schon mal einen Joe Fix zum Thema Teamarbeit gemacht und haben gemerkt, dass das Interesse eben sehr groß ist und haben deshalb einen zweiten Nachfolgetermin gemacht, der dann eben online war, so dass auch Leute aus anderen Städten teilnehmen konnten, was natürlich nochmal ein großer Gewinn für die für die Informationen war
0: und noch mal ganz platt nachgefragt, was ist sozusagen das Ziel der zusammengetragenen Ergebnisse, was ist so gibt es danach etwas, was man in der Hand halten kann, eine Art Guideline für montieren im Team oder was ist was ist das Ergebnis am
1: Ende? Anne. Genau, also es geht uns natürlich um den Austausch untereinander, dass wir irgendwie von den Erfahrungen der anderen profitieren und wir haben auch Protokolle geführt und äh, genau Kölata und ich arbeiten, arbeiten da dran, das Protokoll sozusagen für die Öffentlichkeit BFS intern allerdings äh, fertig zu machen und wir sind kurz, kurz davor und da haben wir einfach irgendwie alles auch nochmal zusammengefasst, ne? die ganzen verschiedenen Punkte, was für unterschiedliche Formen gibt es, äh, was lohnt sich, wofür, was ist irgendwie, wo muss man vorsichtig sein, worauf sollte man achten, die, genau, das äh, habe ich was vergessen? <lacht> nee, genau. Da sind wir, also, ja. da, genau, da sind wir auch durch alle Sparten durchgegangen. Ne? Da haben wir auch festgestellt, dass sowohl im Dokumentarfilm Teamarbeit stattfinden kann, als auch beim Spielfilm oder eben in der Serie. In der Serie, das ist natürlich hauptsächlich der Fall, weil es sich da irgendwie am meisten anbietet.
0: Das heißt, ihr habt in erster Linie halt eben aus dem Kosmos vom BFS angefragt, wer hat Lust zu diesem Thema, sich noch ein bisschen näher auszutauschen, habe dann relativ große Rückmeldung bekommen und eben auch ein zweites Treffen einberufen. Was sind jetzt genauso die verschiedenen Parameter, über die ihr diskutiert habt? Also ein paar habt ihr jetzt schon so genannt, aber wie clustert sich das? Also was sind die verschiedenen Säulen, die ihr angesprochen habt, und um da dann auch differenzierter äh, zu sprechen, auf was man achten muss?
2: Also eine Sache, die ich extrem wichtig finde, ist zum Beispiel, dass es einen großen Unterschied macht, ob es ein Team gibt, was sich bildet, ähm, natürlich in Absprache, in enger Absprache mit der Regie, weil also jede Einzelne muss natürlich mit der Regie ein gutes Verhältnis haben und sagen, ja, mit dieser Person möchte ich zusammenarbeiten, so wie das, wenn man alleine schneidet, ja auch ist, also wenn es nur eine Editorin gibt, aber ähm es gibt eben auch Teamkonstellationen, die sich nicht aus dem Team herausgebildet hat, sondern eben von anderer Seite zusammengesetzt wird. Was ich persönlich kritisch sehe, was nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann, aber ähm, was natürlich eine andere Basis erstmal ist. Also insbesondere bei Streaming-Anbietern wird das ähm, wohl häufiger so gemacht, dass dann es halt ein, einfach insgesamt natürlich ein großes Team gibt, auch ein großes Post-Team was ja auch Vorteile hat und ist ja auch interessant, dass, ähm, dass da schon mehr so ein Teamgedanke vielleicht von Anfang an konzeptuell auch geplant wird. Aber es hat natürlich einfach Nachteile, ähm, wenn das alles von oben herab koordiniert wird und sich die EditorInnen dann das erste Mal irgendwie sehen, wenn sie das erste Material bekommen und quasi irgendwo, irgendwo sitzen in einzelnen Schneideräumen und eigentlich vielleicht deswegen auch dann keine wirkliche Teamarbeit passieren kann, weil irgendwie einfach alle für sich einfach was machen, aber man sich nicht austauschen kann. Ähm, genau, also in dieser, wenn man sich da zusammenfindet, finde ich das irgendwie, irgendwie erstmal sinnvoller.
1: Genau, und es gibt halt einfach so Sachen, die muss man, die muss man vor, vorher abklären. Und das haben wir, glaube ich, durch dieses Protokoll irgendwie nochmal ganz gut zusammengefasst. Und das ist eben, wie arbeitet man zusammen? Ne? Wer hat welche, äh, welche Aufgabengebiete? wie geht man damit um, wenn jemand, wenn jemand anderes an, an dem eigenen Schnitt arbeitet, wer wird wie im Abspann genannt, wer wird wie bezahlt und auch wie findet die Zusammenarbeit mit der Regie und der Produktion statt. Das sind so ganz, ganz wichtige Kernthemen. Es ist übrigens total interessant, weil man ja auch, also,
2: ähm man hat ja immer einen Austausch mit der Regie. Also, man muss dazu sagen, wir reden jetzt natürlich viel über die Sparten, in denen wir beide arbeiten, also hauptsächlich Kinofilme, hauptsächlich Langfilme. Das ist in anderen Sparten natürlich auch nochmal anders, aber das ist jetzt, das sind jetzt so unsere Beispiele vor allem. Die Zusammenarbeit mit der Regie ist ja auch immer schon ein Dialog und man muss das ja nicht alles mit sich selber ausmachen. Aber es ist tatsächlich ein großer Unterschied, ob ich als Editorin mit einer zweiten Editorin einen Dialog führe über wie können wir diese Szene gestalten, wie können wir den Film erzählen, worauf wollen wir hinaus oder mit der Regie. Also die also die Editorin wird da immer einen anderen Blick haben als eine Regieperson, weil wir halt einfach die ExpertInnen sind für den Bereich Montage und für diese ganzen Dinge, die damit zusammenhängen, an Dramaturgie, an ähm, an allem, was die Montage eben auch konkret ausmacht. Und ähm, der Austausch mit der Regie ist super wichtig, weil die bringen ja von ihrer Seite wieder was anderes mit rein, was wir nicht haben. Ähm, aber es ist tatsächlich einfach noch mal was anderes. Und zum Beispiel ich habe auch mal mit, ähm, also ähm, letztes Jahr habe ich einen Film geschnitten, das war auch eine, nicht, also auch eine eher ungewöhnliche Teamkonstellation, weil es da zwei Regisseurinnen gab wiederum, da war ich die einzige Editorin, ähm, das war der Dokumentarfilm Glitzer und Staub, der jetzt auch Ende Oktober ins Kino kommt und ähm, mit Anna Koch und Julia Lemke, die beiden Regisseurinnen, haben wir tatsächlich sehr viel auch zu dritt im Schneiderraum Zeit verbracht. Und das war insofern auch eine Teamarbeit, weil wir auch da einen Dreierdialog hatten. Also nicht einen Dialog, sondern eben ein Dreiergespräch. Und das, was ich vorhin meinte, dass es manchmal noch einmal mehr ums Eck geht und man dann aber dadurch vielleicht irgendwie in einen anderen Prozess einfach kommt, als es zu zweit in diesem Ping-Pong nur wäre. Und da hatte ich aber trotzdem irgendwie so das Gefühl, für die Montage bin ich jetzt die, die eine Person. Also es war trotzdem nochmal anders, als jetzt mit einer Editorin zusammenzuarbeiten in den anderen Projekten, wie jetzt mit Anne zum Beispiel. Ihr seid jetzt gerade auf den Punkt der Teamkonstellation eingegangen.
0: Wenn Ich jetzt ich, ich, ich durfte so ein bisschen in, in die Informationen mit reinschauen, die ihr erarbeitet habt. Und da gibt es so vier Säulen, die sich für mich so rauskristallisiert haben. Zwar einmal die Teamkonstellationen, dann der Punkt Kommunikation und mögliche Konflikte war ganz groß, ähm, der kreative Prozess, wo es nochmal so auch ein paar Tipps gibt, äh, die ihr gesammelt habt und ge allgemein Vorteile und Argumente der Teamarbeit für Editorinnen, aber eben auch für die äh, Regie und die Regisseurinnen. Ähm, wollt ihr zu den einzelnen Sachen noch mal ein bisschen was sagen, soweit wie ihr könnt oder mögt?
2: also bei dem Thema Aufgabenverteilung ist ja klar, oder auch so das, was ich vorhin schon ein bisschen meinte, es ist halt, es gibt Konstellationen, wo die EditorInnen gleichberechtigt jeweils an verschiedenen Teilen des Materials oder an verschiedenen Folgen der Serie arbeiten oder so. Und es gibt auch Konstellationen, wo es eine Hierarchie gibt. Und beides ist ja grundsätzlich erstmal total legitim. Und in beiden Fällen ist natürlich wichtig, eben dann genau zu klären, wie das abläuft. Also ich merke zum Beispiel auch ähm, in meiner jetzigen, ich schneide gerade auch tatsächlich wieder im Team mit der Kollegin Antje Lass. Und wir haben einen extrem engen Zeitplan und ähm, es macht total Sinn, ähm, bestimmte Aufgaben so aufzuteilen, dass nicht beide alles machen. Also zum Beispiel hat sich da so ein bisschen eingepegelt, dass ich viel der Kommunikationsarbeit übernehme, was die anderen Gewerke angeht, weil da extrem viel mit der Produktion, mit der Schnittassistentin, mit der Regie Das machen wir aber auch beide. Ähm, aber eben ähm, ständig irgendwelche Sachen geklärt werden müssen, ähm, auch nochmal so Produktionsablaufmäßig und so weiter. Und da hat es sich jetzt so ein bisschen eingepickelt, dass ich mehr diese Organisationssachen mache. Und dafür hat Antje dann wieder Zeit für andere Sachen zum Beispiel. Also diese Sachen ähm, muss man halt miteinander besprechen.
1: Ja, genau. Also bei der Teamkonstellation ist es halt die Frage, wer macht was. Ne? Also es ist, ähm, es gibt die zeitliche Aufteilung, arbeiten alle gleichzeitig an dem Projekt oder so wie jetzt bei uns beiden. Carlotta fängt an, ich komme später dazu. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel beim Spielfilm, dass es erst ein Assembly-Edit gibt. Das ist sozusagen der Schnitt nach Drehbuch, direkt nach dem Dreh oder Drehbegleitend. Und dann kommt äh, ein neuer Editor dazu und arbeitet auf äh, an auf der Basis des Assembly Edits weiter, so habe ich das schon mal gemacht. Genau, dann ist die Frage sozusagen, wer sichtet welches Material? Sichten alle alles oder sichtet man je nachdem nur eine Folge, an der man arbeitet oder nur eine Szene, an der man arbeitet? Und äh, was Carlotta davon auch schon meinte, wer ist dann am Ende für den Feinschnitt verantwortlich? Das sind Sachen, die man irgendwie auf jeden Fall vorher klären sollte und natürlich auch der, der Arbeitsort. Ne? Arbeitet man? Im Idealfall in einem Posthaus gemeinsam oder an unterschiedlichen Orten und wie lässt sich das dann realisieren? Das sind so die, die vier Grundpfeiler der Teamkonstellation, haben wir so ausgearbeitet. Was,
0: was könnt ihr sagen zu dem Punkt Kommunikation und mögliche Konfliktthemen? Also was ist da sozusagen äh, wichtig oder was hat sich da bei euch herauskristallisiert?
2: Naja, das sind letztlich die gleichen Themen wie auch, ähm, wenn man nicht im Team arbeitet. Also konkret, ähm, man muss irgendwie sich überlegen, wie ist das mit der mit der Urheberschaft und mit der Nennung. Also Credits, ähm, da hat man im Normalfall, wenn man alleine schneidet, ähm, ja genau das, was, ähm, was da stehen kann. Ähm, normalerweise bei uns jetzt eben immer mit dem BFS-Kürzel hinten dran und äh, dass da Montage steht und nicht irgendein anderer Begriff oder so. Aber ähm, zusätzlich muss man sich bei den Credits natürlich irgendwie einigen, gibt es eine Reihenfolge, werden beide gleich benannt. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Lösung gefunden mit einem Und in der Mitte, statt mit zwei Zeilen. Weil in unserem Gefühl, dass ähm, dem näher kommt, dass wir eben wirklich gleichberechtigt gearbeitet haben und es keine Hierarchie gibt. Aber letztlich kann man auch an den Credits jetzt nicht final ablesen, wie die Teamarbeit sich gestaltet hat. Es ist nur ein ein kleiner Punkt, ähm, den man natürlich so klären sollte, dass es für alle Beteiligten irgendwie sich fair und richtig anfühlt. Äh, das Gleiche natürlich bei der Bezahlung. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz. Ähm da ist ja eine Absprache ähm, eh, also ich finde auch zum Beispiel, wenn, wenn es jetzt eine Schnittassistenz gibt, auch da natürlich wichtig, das ist ja, wir sind ja im gleichen Department und ich finde als als EditorInnen haben wir da auch eine gewisse Verantwortung zu schauen, ähm, dass das irgendwie alles in einem fairen Rahmen ist und so weiter und vielleicht auch mal zu gucken, wie ist das mit den Arbeitszeiten, geht es den Leuten gut und so weiter, dass man einfach gegenseitig aufeinander schaut, so ähm, und dann natürlich das Thema auch äh, die Zusammenarbeit mit der Regie also wie, weil das natürlich schon man irgendwie klären muss ähm, wie wie läuft das dann genau ab also wir hatten tatsächlich sehr sehr schöne Gespräche erinnere ich mich bei der bei der Serie die wir zusammen gemacht haben wo wir wirklich zu dritt einfach beim Mittagessen oder Nachsichtung selber und so uns einfach wirklich zu dritt ausgetauscht haben was man alles noch machen könnte und Vermutlich auch da der, da, daher, dass Anne und ich uns vorher schon so gut kannten und vertraut haben, dass es in meinem Gefühl nicht zu irgendwas kam, wo man jetzt irgendwie sich beweisen musste, wer jetzt eine bessere Idee hat, sondern dass es wirklich ganz klar um den Prozess geht, ähm, dass man einfach sagt, hey, ähm, ich, ich habe einen Vorschlag, welchen Vorschlag hast du und dann probiert man es ja eh aus und dann merkt man ja eh irgendwie, ob jetzt eins von beiden gut funktioniert und dann macht man da weiter oder findet noch eine dritte Lösung und am Ende eines Prozesses weiß man ja eigentlich normalerweise eh nicht mehr, wer jetzt welche Idee hatte, sondern ist da halt gemeinsam irgendwie hingekommen und schmeißt sich die Bälle so zu. Aber das ist natürlich auch Konfliktpotenzial. Und natürlich ist dieser Moment, wo zum ersten Mal eine, eine andere Editorin, ein anderer Editor an der eigenen Timeline sitzt, auch total aufregend und auch mit, mit Ängsten verbunden oder auch mit Fragen einfach. Also wir sind es ja sonst gewohnt, die totale Kontrolle zu haben, und müssen auch ein Stück weit diese Kontrolle ja haben, sonst wäre es ja das totale Chaos. Wir müssen ja wissen, was im Projekt wo liegt, also im Schnittprojekt jetzt. Wir müssen wissen, was in der Timeline wo wie gemeint ist und was wir damit noch vorhaben. Und wenn da jemand Zweites mit dran arbeitet, ähm, braucht es auch da einfach enorm viel einmal Kommunikation wieder und natürlich auch Vertrauen ähm, zu sagen, ah, okay, du machst es gerade ganz anders, aber ich schaue es mir halt mal an und ähm, im Zweifelsfall zeige ich dir nochmal, wie ich es machen würde und dann gucken wir irgendwie, wie es weitergeht.
0: Also hier auch total der Schlüssel im, im Austausch bleiben, aufeinander zugehen, egal ob man neu in das Projekt gerade reinkommt oder ob man mit jemandem erneut zusammenarbeitet, dass man da sozusagen immer schaut, dass man up to date ist und weiß, was bei dem anderen los ist oder was der andere auch braucht. Anne, möchtest du noch was dazu ergänzen oder willst du auf den nächsten Punkt eingehen, der kreative Prozess? Genau,
1: der kreative Prozess, na ja, das eine bedingt das andere. Ne? Also das... Äh das Oder das äh, ja inspiriert sich auch. Ne? Also wie Carlotta schon gesagt hat, es ist natürlich schön, wenn man sich vorher schon kennt und irgendwie ein Vertrauen da ist, weil man dann einfach viel losgelöster irgendwie auch arbeiten kann und nicht denkt, oh, ich muss jetzt irgendwie gucken, was macht der andere mit der Szene, an der ich gearbeitet habe, weil dieser Schnitt ist mir total wichtig. Das muss man eben loslassen können. Und äh, das ist aber auch dann wieder eine Befreiung für den für den Prozess, dass ich, sich äh, darauf einzulassen, was kommt von dem Gegenüber. Und das ist eben auch ein Gewinn für den kreativen Prozess. Und ähm, genau, und dafür ist es auch wichtig, dass man sich einfach noch mal vorher bespricht, wie arbeitet man jetzt genau, dass man nicht irgendwie von hinten anfängt und irgendwann am Ende merkt, äh, okay, jetzt müssen wir alles nochmal neu machen, weil eigentlich hätten wir da anfangen müssen. Also der Workflow muss irgendwie auch gut geplant sein und gut besprochen sein. Gemeinsames Sichten ist irgendwie... Bringt total viel Spaß, weil man irgendwie auch merken kann, wie, wie unterschiedlich ein, ein Take wahrgenommen werden kann. Und genauso irgendwie auch das gemeinsame Sichten dann von, der, von, der, von den verschiedenen Schnitten, um sich da auch auszutauschen und zu, zu spüren, wo ist ein Gewinn und wo hat man vielleicht auch was verloren und wie kann man da irgendwie weiterarbeiten. Das hilft dann auch, zum Beispiel, wenn man Screenings hat wenn man Sichtungen hat mit anderen Leuten, wie die den Film dann wahrnehmen und was kommt dann bei einem selber an und was ist da... Eine mögliche Problem, ein mögliches Problem und was könnte eine Lösung sein. Also auch da gemeinsam zu denken, bringt einfach wieder mehr Ideen und dadurch äh, kommt der Fluss sozusagen so richtig in, in Schwung. Ähm, was gibt es noch? Ja, die gemeinsamen Mittagspausen sind schön, sich immer wieder auch Zeit nehmen, miteinander sich zu besprechen. Also die Kommunikation ist wirklich äh, ganz wichtig in der Teamkonstellation, damit es da nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt.
0: Sich auch wirklich Zeit nehmen, sich kennenzulernen, gerade auch diese, genau wie du schon sagtest, Mittags- oder Kaffeepausen wirklich auch zu nutzen, um außerhalb vielleicht auch dem ganzen Arbeitskosmos, was man ja auch normalerweise tut, wenn man, wo auch immer man arbeitet, in den Austausch geht mit den Leuten. Ähm, wenn das, das, hat wenn das, Kollege, das hat tatsächlich ein
2: Kollege, das hat tatsächlich Kollege bei dem Joe Fix berichtet von einem Projekt, dass die immer, die waren auch ein sehr großes Team, es war eine sehr große Produktion, wo es so eine, so eine hierarchische Aufteilung gab mit einem Main Editor und verschiedenen zusätzlichen EditorInnen und dann noch verschiedenen Junior-EditorInnen und SchnittassistentInnen und so weiter. Und die sind immer alle zusammen Mittagessen gegangen und es gab quasi die Pflicht, nicht über Arbeit zu sprechen. Und ähm, mhm. bei uns hat das äh, nicht so geklappt wegen des knappen Zeitplans. Wir haben doch immer mal auch mittags ähm, drüber geredet, wie wir jetzt weitermachen wollen. Aber ähm, da gibt es tatsächlich so Konzepte, fanden wir auch interessant. Mhm. Wir haben das auch immer eine Zeit lang als als Buzzer
0: wort einge ähm, eingetrichtert bekommen, dass wenn immer was mit dem Wort Film oder so oder jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich ja an der Schule gearbeitet, äh, in einem ähnlich übergreifenden äh, System. Und da war dann auch immer, wenn wir uns dann untereinander getroffen haben, dass wir, wenn das Wort Schule gefallen ist, dann hat halt auch immer jemand quasi den Buzzer gedrückt und dann musste umgeschwenkt werden, <lacht> sich da auch gegenseitig so ein bisschen zu erziehen.
1: Ich glaube, wir, wir waren da ziemlich diszipliniert eigentlich auch oder gut koordiniert. Wir haben uns tatsächlich morgens beim Kaffee an der Kaffeemaschine erstmal darüber unterhalten, wer macht jetzt was. Und dann hat jeder irgendwie bis zur Mittagspause fleißig oder untereinander auch mal haben wir uns ausgetauscht. Aber wir waren dann sehr konzentriert und haben dann die nächste Pause auch auch genutzt, um irgendwie durchzuatmen, aber auch um zu sagen, okay, wo stehen wir jetzt und was machen wir als nächstes. Also da da haben wir uns auch irgendwie sehr sehr mit koordiniert, fand ich.
0: Also, an sich, wenn die Kommunikation im Team stimmt, gibt es natürlich mehr, ha mehr Halt und weniger Unsicherheit. Welche Vorurteile und Argumente seht ihr sonst noch, die jetzt vielleicht nicht genannt wurden für die Editorinnen und die äh, Regisseurinnen?
2: Vorteile, meinst du?
0: Mhm. Habe ich gerade mhm. Vorurteile gesagt? Mhm. Mhm. Ich, oder ich oh, habe die gehört? Vorteile. Aber, ja. oh je. Ich meinte natürlich die Vorteile. Ja,
2: ähm, naja, dieses Nicht-Allein-Sein, ähm, das klingt so. Äh, überemotionalisiert, aber das ist tatsächlich ein Riesenpunkt, ähm, weil das ja die verschiedenen Bereiche betrifft. Also es betrifft den kreativen Prozess. Ähm, wie gesagt, natürlich sind wir nicht allein, sondern im, im Dialog immer mit der Regie, aber der Prozess ist einfach nochmal anders, wenn es zwei oder mehr EditorInnen gibt. Und ähm, natürlich auch nicht allein in Anführungsstrichen sein, was, was äh, Gagenverhandlungen oder Vertragsverhandlungen angeht. Ähm, und überhaupt eben dieses sich gegenseitig Feedback geben zu können und auch voneinander lernen zu können. Also ich glaube, ich habe super viel von Anne gelernt, obwohl wir ja uns schon auch arbeitsmäßig ganz gut kannten im Sinne von, also wir haben ja dieses Studium an der Filmuni, dauert fünf Jahre, wir haben noch Diplom auf Diplom studiert und ähm, da haben wir uns auch intensiv kennengelernt, was unsere Arbeitsweise angeht, weil wir auch in der gleichen ähm, Klasse waren und da sehr sehr oft einfach äh, interdisziplinär auch arbeiten und irgendwie schon immer so gesehen haben, wie die andere tickt und was welche so macht. Und da gibt es auch Sachen, wo ich immer denke, oh, wie, wie kann Anne das so machen? Ich bräuchte das ganz anders, um, um kreativ jetzt irgendwie was schaffen zu können. Und es ist aber super inspirierend, dieses andere auch mal kennenzulernen. Also ganz konkret zum Beispiel bei uns ist es so, ich habe das Gefühl, ich brauche immer so eine extreme Strukturierung und muss das irgendwie versuche mich dem immer so analytisch zu nähern, um dann wieder zu was hinzukommen, was natürlich emotional sein soll, also der Film und so. Und äh, Anne kommt quasi erstmal von der Emotion und wirft sich so rein irgendwie. Und ich finde das total bewundernswert, wie dann so so Sachen so entstehen in so einem ganz intuitiven Prozess. Und bei mir, ich komme in die Intuition nur, wenn ich erstmal vorher irgendwie alles aufgeräumt habe, so ungefähr. Und ähm, ich glaube, da haben wir uns gegenseitig total total inspirieren können.
1: Hm. Ja, und was natürlich auch irgendwie toll ist an Team Konstellationen, also jetzt. Wir haben ja schon gesagt, dass es da ganz unterschiedliche geben kann. Ne? Und das ist, eine, ist auch einfach eine Möglichkeit, zum Beispiel für den Nachwuchs reinzukommen. Ja? Wenn der nicht nur als, als Assistent arbeitet, sondern irgendwie als, als Junior-Editor kleinere Szenen schon mal vorschneidet und gleichzeitig eben dem erfahrenen Editor über die Schulter schaut und guckt, wie geht der dann damit weiter um? Wie verarbeitet der das? Das ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, um, um zu lernen, und genauso ist es auch, kann es auch ein Gewinn für, für die Zeiteinteilung sein. Ich hatte das auch schon einfach, dass eine Editorin keine Zeit hatte, einen Film zu schneiden, aber gerne trotzdem beteiligt sein wollte. Das heißt, ich habe den geschnitten und sie ist als dramaturgische Beratung dazu gekommen. Das war dann für mich auch wieder, ich konnte ganz viel lernen, weil sie einfach eine erfahrene Editorin ist und gleichzeitig irgendwie hatte ich aber auch mein eigenes Projekt. Also ähm, da gibt es einfach viel, viel Spielraum auch, um sich gegenseitig zu unterstützen und äh, weiterzubringen.
0: Ihr habt jetzt diese zwei Treffen eben schon gehabt und daraus ganz, ganz viel extrahiert. Wird es ein ähm, weiteres Treffen geben? Und wenn ja, wie kann man Teil davon werden?
1: Also ich denke, wir werden jetzt so schnell nicht nochmal wieder einen, einen Team-Joe-Fix machen, außer wir merken, irgendwie es, es bleibt weiterhin äh, ein großes Interesse daran. Aber wir haben ja eben dieses Protokoll, das es BFS intern bald geben wird. Und äh, zu den Jourfix kann man auch als Nicht-BFS-Mitglied mit -BFS -Mitglied kommen.
2: Man kann sich auf der Webseite immer die aktuellen Termine anschauen. Und da stehen die, die, die Jourfixes alle oder alle Veranstaltungen, die in nächster Zeit stattfinden. Und da kann man einfach regelmäßig nachschauen. Und auch bei Facebook werden die oft gepostet, die Veranstaltungen. Und da steht dann auch immer dabei, welche Veranstaltungen intern sind und welche Veranstaltungen für, also für Nicht-Mitglieder auch offen sind. Und das sind eigentlich die allermeisten. Also die sind oft herzlich alle willkommen. Darf ich noch was kurz hinzufügen für die ähm, äh, Vorteile? Weil ich finde das total wichtig, ähm, dass es ja nicht nur für uns Vorteile hat. Also ähm, es gibt manchmal die Angst, insbesondere von der Produktion, dass alles teurer wird, weil zwei Leute äh, brauchen ja mehr Geld vermeintlich. Das ist ganz grundsätzlich erstmal nicht so, sondern es kommt total drauf an, Unterm, Str unterm, unterm Strich ist natürlich jeder Montageprozess anders und man kann nie genau im Vornherein sagen, wie viele Tage man braucht, um diesen Film jetzt genau fertigzustellen, weil das natürlich extrem viel mit dem Material erstmal zu tun hat, mit der Vision der Regie und auch mit dem Prozess, den niemand so vorhersehen kann. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, also in unserem Fall zum Beispiel mit der Serie, wir waren, ich glaube, Mindestens genauso schnell, wie, wie es eine von uns allein gewesen wäre, vielleicht sogar schneller, was die Gesamtanzahl der Tage angeht. Also wenn man unsere Tage in, in, in Summe sieht, ähm, hätte man als eine Person alleine das auf keinen Fall äh, schneller geschafft, im Gegenteil. Und ähm, der allerwichtigste Punkt ist eigentlich auch nicht das Geld, sondern einfach der Film oder auch die Serie wird besser, fertig. Es ist einfach immer ein Dazugewinn. So. Und ähm, dieses dass der Prozess irgendwie schneller wird oder schöner oder interessanter, das ist natürlich ganz konkret für uns und das interessiert die Produktion erstmal nicht so. Aber ähm, ein, ein besseres äh, Endprodukt ist natürlich
1: im Sinne aller Leute. Naja, und man muss ja auch zum Beispiel sehen, wie viel Kommunikationsarbeit auch immer wieder im Schneiderraum stattfinden muss. Und das in dem Moment, wo wir zu zweit sind, okay, ich rede jetzt mit der Produktion und bespreche mal die Details zu der und der Sache und du machst die Szene weiter? Ja, okay, machen wir so. Und schon ist eine mhm. Zeitersparnis da. Ja, Also ich bin mir auch, ehrlich gesagt, ziemlich sicher, dass wir schneller waren, als wenn mhm. du oder ich das alleine geschnitten hätten.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Und ich glaube letztlich, was vielleicht noch wichtig ist, weil wir jetzt so, <lacht> vielleicht kommt das so rüber, als würden wir so mega Werbung dafür machen, dass man jetzt nur noch Filme im Team montiert, Nein, natürlich schneiden wir auch viele Projekte nach wie vor, wo wir die einzige Editorin sind und und das ist auch nach wie vor total super und wir mögen das auch. Aber da dieses Intimarbeiten eben nicht der Standard ist, ist es für uns total interessant, uns damit mehr auseinanderzusetzen und deswegen genau sind wir, glaube ich, so begeistert davon zu erzählen.
0: Es ist also eine wunderbare Abwechslung und man hat die Möglichkeit, voneinander zu lernen und gleichzeitig auch mehr perspektivisch dem Film oder der Produktion einen Mehrwert zu bieten und etwas zurückzugeben, was an sich nur aus solch einer ähm, Teamarbeit ähm, ja, funktionieren kann. Oder so höre ich das raus, dass man dadurch natürlich auch einen viel ja viel vielschichtigeren Blick in eine Arbeit reingeben kann und das natürlich sich auch im Film wieder wieder zeigt. Wir sind schon fast am Ende und mir bleiben gar nicht mehr so viele Fragen, die ich euch stellen möchte. Und eine Sache, die jetzt ganz neu bei uns gerade reingekommen ist, ist, dass wir eine sogenannte Wildcard vergeben. Und zwar dürfen die Gäste, die bei uns sind, jemanden benennen, den sie gerne mal hier in den Podcast einladen wollen würden oder den sie gerne mal hören würden aus eurem eigenen Kreis sozusagen. Habt ihr euch da jemanden überlegt? Ja, ah.
2: <lacht> wir haben uns natürlich gut vorbereitet. <lacht> nee, wir haben uns gedacht, wir würden gerne, ähm, ich kann es ja anteasern und du sagst, dann, wen wir ausgesucht haben, Anne. Also wir haben eine ähm, Frau ausgesucht, weil das uns allein schon aus politischen Gründen wichtig war und eine Kollegin, die wir ebenfalls vom Studium kennen und auch eine Person, die wir natürlich beide in ihrer Arbeit extrem schätzen, weil sie sehr... Ähm, sehr viele Dinge miteinander vereint, ähm, was die Kunst und, ähm, und das, das filmerische Schaffen insgesamt angeht. Und ähm, weil wir es auch wichtig finden, dass äh, Leute gehört werden aus Gewerken, die jetzt nicht immer im Rampenlicht stehen. Genau,
1: und zwar ist das Jana Irnberg, die macht ähm, sounddesign um ist auch Teil vom, von dem Tonstudio Studio am Fluss. Und sie macht aber auch selbst äh, Installationen und hat äh, auch ein Album rausgebracht. Also sie Zwei, beschäftigt, sich mit, mhm. drei beschäftigt Zwei. sich mit... Ich glaube ich sogar schon. Drei sogar schon, ja. Beschäftigt sich mit. So. <lacht> Zwei. <lacht> Entschuldige. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> ja, sie beschäftigt sich also mit dem, mit dem Ton auf ganz unterschiedlichen... Äh, wegen. und deswegen ist sie für die Produktion immer eine Bereicherung. Also wir haben beide auch schon mit ihr zusammengearbeitet bei Filmen und äh, waren jedes Mal sehr entzückt und beglückt über das, was sie so macht und, und leistet und auch dem Projekt noch dazu trägt, zu bringt. Oh.
0: Ich bin gespannt. Jana, wir werden dich kontaktieren. Äh, Studio im Fluss <lacht> habe ich auch schon öfter gehört. Ich glaube, da war ich sogar schon mal, weil ich da auch äh, eine ähm, Sounddesignerin kenne, die dort arbeitet und bin ganz gespannt, was Diana zu berichten hat. Und bleibt mir noch zu fragen, was ist gerade euer aktueller Standpunkt? Also was habt ihr gerade für Projekte, in denen ihr verwoben seid? Was beschäftigt euch gerade? Und was gibt es vielleicht auch für Projekte, wo ihr demnächst wieder zusammenarbeitet?
2: Also, zusammenarbeiten wollen wir natürlich unbedingt wieder. Ähm, hoffentlich bei einer zweiten Staffel von der Uber-Serie und hoffentlich auch bei anderen Projekten. Wir würden auch super gerne mal in einem dokumentarischen Format zusammenarbeiten, ähm, weil wir ja beide dem Dokumentarfilm auch sehr sehr verbunden uns fühlen und ähm, das ähm, nochmal noch mal ganz anders spannend sein könnte, weil es ja viel freier erstmal ist, was man da so dann macht und ähm, wie man das sich aufteilt und so. Und bei der Serie war das ja doch irgendwie einfacher erstmal in der Struktur und genau, das fänden wir spannend. Bei mir ganz konkret ist gerade, also ich ähm, bin gerade in der Fertigstellung der Montage eines Dokumentarfilms fürs Fernsehen, den ich eben gemeinsam mit Antje Lass äh, montiere. Die ist auch im Verband. Und wir, also die hat auch an der Filmuni studiert. Wir waren nicht im gleichen Jahr, aber wir kennen uns eben so äh, von ferne auch schon länger. Und das hat sich jetzt gut ergeben mit der gemeinsamen Arbeit bei diesem Projekt und sind da jetzt so im im Endstress, äh, kurz vor Picture Lock quasi. Das ist ein Film, wo es um die Jugendbewegung ähm, in Europa geht, am Beispiel von drei Ländern und verschiedenen Themen und die Frage, was was treibt die Jugend um, äh, was ist eigentlich der Stand mit unserer Demokratie und wo geht's hin? Und ähm, wie, wie, wie können wir eigentlich in Zukunft sinnvoll alle miteinander leben in einer Gesellschaft, die so viele Ungleichheiten hat. Und genau, der wird ähm, Ende November ähm, äh, ZDF und Arte zu sehen sein, der Film und heißt Und jetzt wir. Genau, und nebenbei eben mache ich viel äh, Verbandsarbeit und äh, plane neue Projekte. Und genau, es ist schön, dass es wieder losgeht nach dieser äh, ganzen Corona-Pause. Danke dir. Anne, was, was treibt dich gerade um und was sind deine
0: nächsten
1: Projekte? Ähm... Genau aufgrund der covid bin ich äh, sitze ich in Kolumbien fest, was jetzt auch äh, nicht so schlimm ist, weil ich äh, schon weil ich eben hier Freunde habe und mich äh, und hier einfach gerade ein bisschen lebe und lerne. Um, genau ich arbeite trotzdem weiter für ungeschnitten. Ich äh, schneide die Podcasts für die nächste Staffel. Ich arbeite am kleinen Museumsfilm, äh, weil es hier ein Museum gibt mit äh, ganz alten ganz alten Kunstwerken und da machen wir gerade einen Film über die Bedeutung der Schlange, die Symbolik der Schlange. Das ist sehr spannend. Da habe ich gestern Schlangenhaut gefilmt. Das war mmh. sehr aufregend. Uh, schon mal eine genau. echte Schlange
0: selbst äh, in der Hand gehabt?
1: In der Hand gehabt, nee. Aber ich habe uh, hier tatsächlich ja. mal zwei, zwei Schlangen beim Liebemachen beobachtet. Uh. Ja, sehr schönes Schauspiel. Genau und äh, zwei Spielfilme, die ich letztes Jahr montiert habe, die haben jetzt Kino-Premiere. Die wurden auch äh, auf der Berlinale gezeigt. Da konnte ich zum Glück, da, dur da war ich zur Premiere dabei. Und der eine ist äh, Adern der Welt, ein, ein Jugendfilm, ähm, der in der Mongolei spielt. Dafür war ich auch in der, war ich selbst auch in der Mongolei zwei Monate, habe in der Steppe gelebt in der Jurte wow. und äh, ja, dort den Rohschnitt gemacht. Und der andere ähm, heißt Curveball. Wir machen die Wahrheit. ein, ein bueno, Polit, Politkomödie, Politdrama. Das ist schwer, schwer, in eine Kategorie zu fassen.
0: Dann Bedanke ich mich jetzt erstmal an dieser Stelle bei euch beiden für den Blick erstmal in die aktuellen Projekte, in denen ihr überall unterwegs seid und einfach auch den Blick, den ihr uns geöffnet habt für das Montieren im Team, was eure eigene Erfahrung angeht und das, was ihr sozusagen zusammenführt von anderen Editorinnen und gemeinsam auch aufschreibt und schaut, was kann da andere auch draus gewinnen und vielleicht mitnehmen, wenn sie vorhaben, so in der Art zu arbeiten. Und ja, bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und ähm, bedanke mich auch draußen bei unseren ganzen Unterstützern, die es möglich machen, dass wir diesen Podcast auch weiterhin produzieren können. Da gibt es nämlich schon einige, die uns bei Steady mit ihrem Abo tatkräftig und finanziell unterstützen. Vielen, vielen Dank an der
1: Stelle.
2: Und ja. Danke für die Einladung. <lacht>
1: Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ganz toll, dass du uns dieses Forum bietest, um mal über Teamarbeit außerhalb des BFS-Rahmens sozusagen zu reden. Und auch vielen Dank dann an eure Unterstützer, die das möglich machen. Ja, und hoffentlich inspiriert es noch ganz viele andere Editoren, sich auch auf das Abenteuer Teamarbeit einzulassen.
0: Sehr gerne. Na, das hoffe ich doch. Dann würde ich sagen, das war äh, der indie film -Tag heute mit Kalotta Kittel und Anne Jünemann. Und ich äh, wünsche euch da draußen noch einen schönen Start in den Tag, in den Nachmittag oder vielleicht sogar eine gute Nacht, je nachdem, wie spät es gerade ist. Und ich würde sagen, bleibt im Gespräch und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Ciao.